0: Ok. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Romains, chapitre 1. Le livre de Romains, chapitre 1. <coughs> Certains d'entre vous le savent peut-être. Hier, on a... Célébrer une date très importante. Et bien sûr, je ne parle pas de la fête de Halloween qui représente d'ailleurs les ténèbres. Je parle plutôt de la réforme protestante qui représente la lumière. Curieusement, la devise pendant la réforme protestante, la phrase connue pendant la réforme était Post Tenebras Lux, le latin pour la lumière après l'obscurité. Et c'est parce qu'après mille ans d'oppression et d'obscurité de la part de l'Église catholique, pendant la période de l'histoire qu'on connaît comme le Moyen-Âge, ou même l'âge de ténèbres, l'âge sombre, la réforme protestante, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis en lumière la doctrine biblique. La réforme, d'une façon, a mis en liberté l'évangile qui avait été opprimé dans l'obscurité pendant mille ans, par l'oppression de l'Église catholique. Je voudrais vous amener à l'année 1517, et même avant, pour explorer avec vous les vérités qui ont été récupérées dans la réforme, la, la, la période de l'histoire que l'on connaît comme la réforme protestante, et voir les, la condition spiritua- et spirituelle de euh, l'Église ou de, du monde même dans cette époque-là, comment elle se ressemble à l'époque dont on vit aujourd'hui. Et nous verrons aussi que les vérités, les vérités qu'on affirme aujourd'hui sont les mêmes où on était fondé, les principes de la réforme, qui sont été fondés dans les principes bibliques aussi. Nous, en tant que chrétiens, nous, les nés de nouveau, nous avons été appelés. Les protestantes à l'époque. On était appelés les protestantes parce que nous, nous nous sommes opposés à l'Église catholique. Nous nous sommes opposés à la doctrine, la fausse doctrine et la tradition de l'Église, la tradition de l'Église catholique. Et les protestants, ces groupes de de vrais chrétiens, de de chrétiens bibliques comme vous et comme moi, ont été persécutés. On était euh, impressionnés, brûlés vivants parce que il affirmait la doctrine affrontait directement la doctrine de l'Église à l'époque et aujourd'hui aussi. Alors pourquoi sommes-nous protestants? Qu'est-ce que fait un protestant un protestant? C'est la réponse qu'on va répondre aujourd'hui, mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, nous voudrions te connaître plus et nous voudrions connaître la vérité biblique. Nous voudrions affirmer la vérité que tu as donnée aux hommes, mais pas ce que les hommes veulent passer comme vérité. Alors aujourd'hui, maintenant qu'on ouvre la parole ensemble, qu'on veut explorer ces doctrines, Seigneur, je te prie que tu les affirmes dans nos cœurs et qu'on puisse les suivre. Et qu'on, et qu'on continue aujourd'hui l'exemple de ces, ces gens-là, les réformateurs, qui ont pris la vérité de ta, ta parole. Et ils sont courus même contre les obstacles, contre l'empire qui dominait à l'époque. Seigneur, nous prions que tu nous montres à partir de ta parole ces vérités et qu'on puisse courir avec. Au nom de Jésus, Amen. Le message d'aujourd'hui s'appelle « Pourquoi sommes-nous protestantes ?» Pourquoi sommes-nous protestants? Il y a un peu plus de 501, un oscure moine augustinien. Il a fait de son mieux pour être le meilleur moine. Il a voulu être le meilleur, le plus saute, euh, 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 chrétien de l'époque, le moine le plus connu, le moine le plus juste de l'époque. Cette moine était, il avait des études, ce n'était pas quelque, quelqu'un d'ignorant, il avait un degré d'avocat, de il, avait, il avait un diplôme déjà dans, de, de, dans la loi, dans le droit, et il a aussi même une maîtrise en droit. Il était quelqu'un avec beaucoup de d'études. Mais dans un moment de l'histoire, il a décidé d'abandonner cette carrière brillante qu'il avait et il a changé ça pour une, une vie dans un monastère. Pourquoi Parce qu'il a voulu que Dieu lui trouve juste, que Dieu pardonne ses péchés. Cette moine était Martin Luther. Luther, il, avait, il a voulu désespérément plaire Dieu. Il a voulu trouver la justice, être juste pour être devant Dieu innocent. Et il a tout essayé. Il a essayé tout ce qu'il a pu euh, euh, essayer en tant que rituel. Il a essayé tout acte de pénitence. Il a visité le site sacré de l'église à l'époque. Il a monté les 28 marches de l'escala sancta qui s'appelle à Rome. Parce que si vous montez à genoux, ces 28 marches, et quand vous arrivez au sommet, si vous, euh, euh, si vous répétez le, la prière de notre Père à chaque marche, au sommet, il vous dit qu'une âme du purgatoire sera soit libérée, soit le temps du purgatoire sera, sera accourci. Alors, il a essayé ça aussi. Parce que pendant le Moyen-Âge, la doctrine du purgatoire a été créée par l'Église catholique. Le purgatoire est un endroit fictif, un endroit qui n'existe, n'existe pas. Mais ils disent que c'est un endroit entre le ciel et l'enfer. Mon fils, ils disent que c'est une sorte de salle d'attente. En tout cas, ce n'est pas le ciel, ce n'est pas l'enfer. Mais là au purgatoire, vous êtes, vous êtes brûlé. Vous êtes en train de brûler pendant des années, des années, peut-être pendant 100 ans peut-être pendant 900 ans, on ne sait pas. Mais l'objectif, c'est que dans cet endroit, le purgatoire, vous brûlez vos péchés. Vous êtes en train d'être purifié pour après un jour être relâché, et pouvoir aller au paradis. Alors Luther, il a fait sous tout ce qu'il était en son pouvoir pour raccourcir, raccourcir son son temps au purgatoire, ou pour être juste devant Dieu, ou pour aider quelqu'un de sa famille à être relâché du purgatoire. Il a décidé plus que tout, être bien avec Dieu, être déclaré juste. La question dans sa tête tout le temps était, comment un homme peut-il être rendu juste devant Dieu? Et Un jour, il était en train d'étudier le Nouveau Testament. D'ailleurs, c'était la première fois qu'il a lu le Nouveau Testament. Il a trouvé Romains 1, versets 16 et 17. Regardez avec moi Romains 1, 16 et 17. En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'Évangile qui a révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit. Le juste vivra par la foi. Luther a découvert que la justice de Dieu se trouve dans l'Évangile et que c'est par la foi qu'on pourrait recevoir cette justice pour pouvoir vivre. Autrement dit, que Dieu nous rend juste quand nous on croit l'Évangile. Écoutez ce que Luther a écrit dans, quand il a compris cette vérité. Il écrit, finalement, j'ai commencé à comprendre que la justice de Dieu, c'est que le juste vit par un don de Dieu, plus exactement par la foi. Et c'est le moyen par lequel la justice de Dieu est révélée dans l'Évangile, la justice passive par laquelle Dieu de miséricorde nous justifie par la foi comme il est écrit. Celui qui par la foi est juste vivra. Et là, j'ai senti que j'étais complètement né de nouveau et que je venais d'entrer au paradis même à travers des portes grandes ouvertes. Et là, une autre face complètement différente des Écritures se montre à moi. Luther a compris la grâce de Dieu il était né de nouveau. Et en octobre 31, 1517, c'est-à-dire hier, il y a 503 ans, Luther a cloué sur la porte de l'église à Wittenberg en Allemagne. ses 95 thèses, 95 thèses décidées contre la doctrine des indulgences de l'église catholique où il vendait le salut des âmes. Et ça a commencé ce qu'on appelle la réforme. La réforme, c'était une redécouverte de la vérité biblique. Ce n'était pas une création de doctrines. C'était une redécouverte des doctrines qui avaient été étouffées pendant mille ans. Notamment la doctrine de salut par la grâce. Que Dieu sauve par la grâce à travers de la foi en Christ seul. Et donc, la réforme a commencé. Et les gens, ils ont commencé à suivre la parole de Dieu en lui, en lieu de suivre les traditions des hommes. Et c'est pour ça qu'ils ont été appelés les protestants, parce qu'ils protestaient contre ce qui était déjà établi comme la vérité. Les protestants en Allemagne, ils ont été aussi appelés les évangéliques. En France, ils sont appelés les huguenotes. Et après, quelques années plus tard, en Suisse, en Hollande, en Angleterre, ils ont été appelés les réformés. Et c'est parce que la théologie dont on suit aujourd'hui, notre doctrine aujourd'hui, est fondée sur les doctrines qui ont été redécouvertes pendant la réforme. La réforme a été bâtie dans cinq piliers. Les cinq piliers qu'on appelle les cinq sols, le latin pour... Seul, cinq solas. Première chose, sola scriptura, l'écriture seule. Numéro deux, sola gratia, la grâce seule. Numéro trois, sola fide, la foi seule. Numéro quatre, sola Christus, Christ seul. Et numéro cinq, solideo gloria, à seulement à Dieu la gloire. Ces cinq piliers sont les piliers qui séparent les protestants de catholiques. Et même parmi les protestants, ces cinq piliers, ce qu'on appelle la théologie réformée, et séparent le vrai christianisme biblique de toute autre branche et dénomination que s'appelle les protestantes. Les cinq piliers, on va qu'on va visiter aujourd'hui au centre, on la question comment un homme peut-être peut, il être rendu juste avec Dieu. Voilà mon introduction. Maintenant ce que je voudrais faire avec vous c'est d'analyser, de voir ces cinq solas, les cinq doctrines de la réforme et comprendre pourquoi nous sommes des protestants et quand j'ai commencé à étudier et préparer pour ces messages, c'était vraiment mon intention de voir les cinq solas d'un seul coup aujourd'hui mais comme vous pouvez l'imaginer, j'ai échoué misérablement. Et donc, on va voir deux aujourd'hui et trois le dimanche prochain. Alors, on commence avec numéro un, sola scriptura, l'écriture seule. Et on va aller ensemble à 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. <coughs> 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. Toute, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. La Bible est theopnustos en grec. Littéralement, le souffle de Dieu. C'est comme si Dieu a pris une profonde inspiration et il a exhalé la Sainte Bible. La Bible est le souffle même de Dieu. Les 39 livres de l'Ancien Testament plus les 27 livres du Nouveau Testament, les 66 livres que vous savez aujourd'hui dans votre Bible ont été toujours reconnus comme le souffle de Dieu. Les écriteurs de l'Ancien Testament ont reconnu que les livres qui venaient avant eux, ils s'étaient déjà inspirés et donc ils sont écrits et ensuite ils sont reconnus que c'était déjà la parole de Dieu, etc. Jusqu'au jour de Jésus, quand Jésus-même a reconnu que tous les livres de l'Ancien Testament étaient inspirés de Dieu et il a aussi dit que ses disciples ils continueront à écrire des livres inspirés de Dieu. Autrement dit, les 66 livres de la Bible s'authentifient eux-mêmes. Ils se valident mutuellement. Tous les croyants de l'Ancien Testament et tous les croyants du Nouveau Testament de la Première Église, ils recevaient les écrits et tout simplement reconnaissaient qu'ils étaient déjà inspirés. Ils reconnaissaient, ils ne déclaraient tout simplement, il reconnaissait que j'étais inspiré. Par contre, l'Église catholique affirme que, à part ces 66 livres, il y a des autres livres qu'on appelle les apocryphes. Ils sont les livres de Tobit, les livres de Judith, les livres de sagesse, les livres de Baruch, des additions au livre d'Esther, des additions au livre de Daniel, Maccabée, etc. Ils sont de livres en dehors, les 66 livres de la Bible. Et comme beaucoup de leurs pratiques, comme beaucoup de leurs traditions trouvaient une justification dans ces livres-là, en 1545 euh, et 1563, ils ont décidé de canoniser le livre. C'est-à-dire, ils sont décider de certifier, de déclarer que ces livres étaient aussi inspirés. Alors l'Église catholique d'aujourd'hui a des livres que pendant 1500 ans de l'histoire n'étaient pas reconnus comme inspirés. Pourquoi ils ont fait ça Parce que tout se résume à la question d'autorité. Qui a le droit de décider quels livres sont dans la Bible ou pas dans la Bible? Qui a l'autorité de dire ce que les gens ils doivent croire et pas? Et la réponse est claire. Si la Bible est vraiment inspirée de Dieu, si la Bible est vraiment le souffle même de Dieu, alors la Bible porte toute l'autorité de Dieu. Tout ce que la Bible dit, Dieu le dit, point à la ligne. Mais l'Église catholique a pris la tradition parallèlement avec la parole de Dieu. Même aujourd'hui, les catéchismes catholiques disent qu'on doit avoir la même révérence pour les traditions de l'homme et la Bible. Ils disent que la même dévotion et la même révérence appartiennent à tous les deux. Tout ce qu'il faut faire est de lire la Bible. Jésus spécifiquement a réprimandé ça. En Matthieu 15, la Bible dit « alors des pharisiens et des spécialistes de la loi vinrent de Jérusalem trouver Jésus et dire « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? En effet, ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Jésus leur répondit « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? » Tradition ne peut jamais être mise au-dessus de la parole de Dieu. Ça, c'est un, un déni de l'autorité de la Bible. C'est un déni de sol la Scripture. Paul a mis en garde aussi l'Église à Colosse. Il écrit « Faites attention ». Il dit que personne ne vous prenne au piège par la philosophie par les tromperies sans fondement qui s'appuient sur les traditions des sommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur le Christ. Voilà, tel déni, on le trouve aujourd'hui autour de nous aussi, pas seulement de l'Église catholique, mais même parmi soi-disant chrétiens ou entre guillemets des chrétiens qui placent leur émotion au-dessus de l'écriture. Tous ces gens qui disent que Dieu les parle à travers les rêves ou que Dieu les parle dans une voix audible, ou même les mormons, même les témoins de Jéhovah, qui sont des autres livres pour complémenter la Bible. Nous, nous sommes des protestants parce que nous croyons seule la Scripture, l'Écriture seule. L'Écriture est notre autorité seule et parce que Dieu parle aujourd'hui seulement à travers les pages de sa Bible. L'autorité pour l'Église catholique reste dans le magistérium ou le magistère, c'est-à-dire le pape et un groupe d'évêques autour de lui, et tout ce qu'il précrit devient la loi pour le monde catholique autour de la planète. Et donc, par exemple, en 1870, ils sont décidés que quand le pape s'assoit sur son trône et il parle, il est en train de parler par Dieu, pour Dieu. C'est-à-dire que tout ce qu'ils disent est autoritatif et infaillible, sans erreur et avec l'autorité de Dieu. Il y a un jours, par exemple, le pape a dit qu'il soutient le mariage homosexuel. Il a dit que les homosexuels doivent être considérés parmi la famille de Dieu. Alors, si le pape dit ça « ex cathedra », c'est-à-dire « assis sur son trône », ça devient la parole de Dieu même. Ça devient la loi et la pratique pour tout le monde catholique autour de la planète. Mais ça serait une contradiction contre la doctrine biblique. À travers les siècles, les magistériums et les papes, ils ont changé des doctrines à plusieurs reprises. Par exemple, ils ont ch- changé des douze sacrements. Nous parlerons des de sacrements dans quelques moments. Mais ils ont changé de deux à sept Ils ont réinterprété la signification de justification. Ils ont changé la signification et la pratique de la Sainte Seine aussi. Mais tout ça, c'est contraire à la Bible. Pour, pour écrit en, en Corinthien, il dit qu'il ne faut pas aller au-delà de ce qui est déjà écrit. L'écriture est notre limite. Il ne faut pas aller en dehors de ça. Mais l'Église catholique, il fout vraiment. Il ce n'est pas leur, auteur, euh, leur autorité. Ce qui, c'est l'autorité pour l'Église catholique, c'est plutôt ce qu'il veut imposer sur la Bible et pas ce que la Bible dit. Ils ont aussi ajouté des autres doctrines qui sont dramatiquement contraires à la doctrine biblique. Ils ont inventé la doctrine de la conception immaculée de Marie, c'est-à-dire qu'elle est restée une vierge pendant toute sa vie, tandis que la Bible nous dit qu'elle a eu des enfants après Jésus. Ils ont inventé la doctrine de l'ascension de Marie comme si elle était enlevée, elle n'est pas morte, selon l'Église, mais ce n'est pas dans la Bible. Ils ont inventé, inventé le rôle de Marie comme une médiatrice, mais la Bible est claire qui dit que le seul homme, le seul médiateur entre l'homme et, le, et Dieu, c'est l'homme Jésus-Christ. Ils ont inventé la doctrine de l'infaillibilité papale, c'est-à-dire que tout ce que le pape dit ex cathedra est sans erreur et autoritative. Ils ont inventé la doctrine de baptême pour les bébés, tandis que la Bible dit que le baptême c'est pour les gens qui croient, qui se répandent, qui comprennent l'évangile. Ils ont inventé la doctrine des indulgences où ils vendaient le salut ou vendaient une... Euh, si vous voulez, une... Diminution diminution de, des années dans le purgatoire. Ils ont euh, inventé la doctrine de célibat obligatoire, tandis que la Bible dit qu'il ne faut pas aller avec ceux qui disent qu'il ne faut pas se marier, qu'il faut faire attention de ceux qui disent qu'il ne faut pas se marier. Et plusieurs autres choses qui ne trouvent pas leur origine dans la Bible, mais qu'ils sont inventés eux-mêmes. Et si cela ne suffisait pas, parce que le douzième des dix commandements nous dit qu'il ne faut pas créer des idoles et se prosterner devant des idoles dans le livre d'Exode Exode, chapitre 20. Ils ont décidé d'enlever de complètement ces commandements. Et le commandement contre l'idolâtrie n'est pas exclusif des dix commandements. C'est un commandement qui est, est répété à plusieurs reprises pendant toute la Bible. Mais le magistère, il m'a pris ces mesures radicales et audacieuses de enlever complètement le douzième commandement. Et donc, il savait que neuf commandements au lieu de dix, comment est-ce qu'ils ont sont retrouvés dix? Ils ont divisé le dixième commandement en deux et maintenant ils sont dix, dix commandements comme c'était à l'origine. L'Église catholique complètement ignore l'avertissement qu'on trouve dans Apocalypse 22. Jean a écrit. Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de prophéties de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera le fleuve décrit dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. En supprimant le commandement qui interdit catégoriquement le culte des images, l'Église catholique maintenant est libre et encourage et demande même la vénération des images et des icônes et des statuettes partout au monde. Nous, nous sommes des protestants parce que la Bible est notre seule autorité. Pas de tradition, pas de concile, pas de confession, pas de dénomination, Pas de pape, de rêve, de voix, de prophète, pas de sentiments, pas de émotions, pas de vision, pas même de singes. Notre autorité est sola, scriptura, l'écriture seule. Écoutez ce que James White a écrit. La Bible proclame être la seule règle suffisante et infallible de foi pour l'Église chrétienne. Les Écritures n'ont besoin d'aucun supplément. Leur autorité vient de leur nature comme étant de la révélation inspirée par Dieu. Leur autorité ne repose sur aucun homme, aucune église ni aucun concile. Les Écritures trouvent leur consistance, leur authenticité par elles-mêmes et s'interprètent par elles-mêmes. L'Église chrétienne regarde aux Écritures comme la seule règle infaillible et suffisante de foi et l'Église est toujours sujette à la parole de Dieu et donc toujours réformée par elle, par la parole. Alors, comment est-ce que Rome, comment est-ce que l'Église catholique a répondu à la doctrine de Sola Scriptura, qui était évidemment contre leur pratique? Avant la réforme, la Bible était euh, en circulation seulement en latin. Et seulement les prêtres catholiques avaient accès à la Bible en latin. Leurs sermons, leurs prières, tout ce qu'ils faisaient était en latin, mais personne d'autre comprenait le latin. Mais avec la doctrine de Sola Scriptura, Luther a vu le besoin de traduire la Bible du latin vers l'allemand pour que les gens normaux ils puissent avoir l'accès à l'écriture dans leur propre langue, pour qu'elle puisse être exposée à la vérité du texte, pour qu'elle voient la vérité de la parole dans la Bible. Et même des années avant Luther, il avait déjà Pierre Waldo à Lyon, ici en France. Il avait déjà traduit des portions de la Bible du latin en français. Et en 1528, Jacques Lefebvre, il a continué aussi à traduire du, euh, du latin en français. À l'Angleterre, William Tyndale. Un, un érudite d'Oxford. Il a traduit la Bible en anglais, mais pas à partir du latin. Il est allé chercher les Grecs et l'hébreu Il a pris les textes originaux et il a produit la Bible en anglais. Et pour ça, Tindel a été emprisonné il était étranglé et une fois qu'il était mort, il était brûlé en public. Il était étranglé d'abord pour qu'il ne, ne puisse pas prêcher pendant qu'il brûlait. Quel était son crime Quel était le grave crime de William Tyndale Il avait publié la parole de Dieu en anglais, pour que les gens puissent avoir accès et qu'ils voient la vérité, qu'ils soient exposés à la lumière de la Bible. Bien sûr, le magistère était contre. En 1559, le pape Pius IV, il a interdit toute la Bible sauf la Bible en latin. Et il a placé toutes les traductions de la Bible sous la catégorie de le libre interdit. Il a dit, quiconque lit ou a une telle traduction de la Bible en sa possession sans permission ne peut être absolu de ses péchés jusqu'à qu'il nous amène ces Bibles. Nous, nous sommes des protestants parce que nous affirmons la scriptura. Notre autorité est la parole de Dieu. La parole de Dieu est suffisante et autoritative. Elle est inhérente. Nous sommes des protestants parce que nous sommes fidèles, dévoués, dédiés et résolus et engagés à la Scripture, l'écriture seule. Numéro deux. Sola gratia, la grâce seule. On va aller ensemble à Ephésiens chapitre 2, qu'on vient de lire juste avant le culte. (coughs) Ephésiens chapitre 2, le deuxième pilier de la réforme protestante était que le salut est par la grâce seule, que c'est un cadeau de Dieu. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas gagner, que nous ne pouvons pas pas achever et bien sûr ne pouvons pas acheter. C'est que l'Église catholique, d'ailleurs, c'est la même chose que tout euh, système de religion aujourd'hui dit. Tout le monde, toutes les autres croyances suivent le même profil. Ils disent que l'homme peut mériter son salut. Ils disent que l'homme n'est pas si mauvais. Ils disent qu'il y a de petits péchés, ils disent qu'il y a de péchés mignons. Ils disent que les, les œuvres de l'homme, ils disent que la religiosité, que les traditions, que la charité, que la souffrance de l'homme même peut lui faire gagner la faveur de Dieu, le salut de Dieu, le pardon de Dieu. La Bible, par contre, dit « Non, vous ne pouvez pas ». Et c'est pour ça que Dieu nous le donne. Dieu nous le donne gratuitement. C'est ça la grâce. Et la grâce, c'est quelque chose que Dieu vous donne. Mais le catholicisme dit que la grâce, c'est quelque chose que vous gagnez. Il faut mériter la grâce dans le système catholique. Alors, comment est-ce qu'on euh, on gagne le, la grâce de Dieu? L'Église catholique dit qu'il y a sept sacrements. Il y a sept choses que vous devez faire. Première chose, le baptême. Le baptême qui va vous purifier de votre péché original, le péché d'Adam. Numéro deux, la confirmation, le moment où vous allez confirmer votre foi et là vous allez recevoir le Saint-Esprit. Numéro trois, la pénitence. C'est quelque chose que vous devez faire pour pouvoir euh, payer pour votre péché. Numéro 4, Eucharistie. Chaque dimanche, à l'Église catholique, il donne la Sainte-Seine, mais il croit que c'est la ré-crucifixion, la ré, euh, le, le sacrifice à nouveau de Jésus. Et il vous donne la chair et le sang littéral de Christ. Numéro cinq, le mariage. Si vous êtes marié à l'intérieur de l'Église catholique, vous recevez une grâce supplémentaire. Numéro six, l'onction des malades. Si vous êtes en train de mourir, vous pouvez recevoir une grâce additionnelle si le prêtre va pour vous pour prier pour vous. Et numéro sept, la ordination. C'est une grâce et un pouvoir spécial réservé pour les évêques, pour les prêtres, pour les diacres, etc. Mais parmi ces sacrements, les, les sacrements les, les plus importants, centrales dans la doctrine catholique, c'est la pénitence. La pénitence, c'est quelque chose que vous allez faire pour gagner le pardon, le pardon de vos péchés. La pénitence a trois étapes. Première chose, la contrition, le chagrin. Vous êtes vraiment triste de ce que vous avez fait. Numéro deux, la confession à un prêtre. Et numéro trois, la satisfaction. Et là, c'est quelque chose qu'il faut faire. Le pécheur doit faire quelque chose pour satisfaire le péché qu'il a commis. Martin Luther a trop fait du mal à son corps pour la pénitence qu'il a eue. Parce qu'il a voulu vraiment satisfaire Dieu pour le péché qu'il avait fait dans sa vie. Avant qu'il a compris la grâce de Dieu, il a trop fait de mal à son corps, il a passé des nuits et des nuits dans la prière et sans rien manger des nuits en terre, sans sommeil. Il a tenu des de jeunes rigoureux pendant des jours et des jours. Il a couché par terre dans le sol de ciment sans aucune couverture, sans, sans rien. Juste comme ça parce qu'il était en train de se punir lui-même. C'était ça, sa pénitence. Il a essayé toutes sortes de comportements extrêmes parce qu'il a voulu vraiment être bien devant Dieu. Il a voulu vraiment payer pour son péché, que Dieu accepte sa pénitence. Et en fait, sa santé a été affaiblie. Sa santé a été vraiment impactée à cause de cette, cette période de sa vie avant de connaître la grâce de Dieu. Des années plus tard, il a reconnu qu'il, a, qu'il aurait pu même mourir de, tels do- euh, 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 comment dire, de tous les mal qu'il a fait à son corps. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Ephésiens 2, versets 8 et 9. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Nous sommes des protestants parce que nous comprenons que nous sommes sauvés par la grâce. La grâce est quelque chose d'immérité, quelque chose d'injustifié. C'est les faveurs de Dieu qu'il nous donne pour nous sauver. Ce n'est pas par la grâce plus quelque chose d'autre. Ça serait une contradiction. Ce n'est pas qu'on peut obtenir la grâce en faisant des choses comme les sacraments. Mais la grâce est un faveur que Dieu nous donne sans rien faire. C'est non mérité. On n'a rien fait pour recevoir la grâce de Dieu. Et quand Dieu nous donne sa grâce, il nous sauve. Et non seulement il nous donne sa grâce pour nous sauver, mais pour vivre une vie transformée selon sa volonté. Augustin a écrit « La grâce de Dieu à travers Jésus-Christ, notre Seigneur, doit être comprise et sait qu'elle est les seuls moyens pour que les hommes soient délivrés du mal et sans lesquels l'homme ne peut faire absolument rien de bon, que ce soit en pensée, en volonté, ou affection ou en action. D'ailleurs, Augustin écrit ça 400 ans après Christ. Et 1100 ans plus tard, Luther a repris ce livre et il a beaucoup appris d'Augustin, de ce qu'il avait écrit, de la grâce de Dieu. Mais pourquoi c'est par la grâce Il y a une une raison très importante. Et la raison, c'est que l'homme, dans son son état déchu, dans sa nature pécheresse, l'homme est un esclave du péché. Selon le livre de Romains, chapitre 6, l'homme est soit un esclave du péché ou un esclave de justice, Christ. Mais il n'y a pas de juste milieu. L'humanité déchueuse n'a pas d'habilité spirituelle pour pouvoir prendre une décision pour Dieu ou vers Dieu. Nous ne pouvons faire des choses bonnes ou justes ou bienveillantes. Même les choses de bien qu'on fait avant d'être en Christ, Dieu dit à travers les saïcs qu'elles sont des vêtements pollués. Et vêtements pollués, littéralement, font référence à ces vêtements que la femme utilisait dans leur période de règle, leur menstruation. Autrement dit, tout acte de bonté, toute bonne chose que l'homme arrive à faire en dehors de Christ est une abomination pour Dieu. Notre volonté est dans l'esclavage. De péché. Notre nature pécheresse est, est dans l'esclavage du péché. Nous sommes libres, oui, mais libres de faire ce qu'on peut à l'intérieur de notre nature pécheresse. Donc, même si en apparence on fait de bonnes choses, on est en train de le faire à l'intérieur de cet esclavage du péché. Tout ce qu'on fait de bien est souillé, taché avec la corruption des de péchés. Alors, si vous pensez que vous étiez une bonne personne avant Christ, ou si vous pensez que vous êtes une bonne personne maintenant, que vous êtes un chrétien par votre propre bonté, vous êtes dans une contradiction directe avec la Bible. La Bible, la Bible dit en Romain 3, on l'a lu la dernière fois, le dimanche passé, verset 10, « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucune est intelligente, aucune ne cherche Dieu. » Tous se sont détournés, ensemble ils se sont pervertis. Il n'y en a aucune qui fasse le bien, pas même un seul. Alors qui a raison, vous ou Dieu? Si vous pensez que vous avez un bon cœur, si vous pensez que vos péchés sont insignifiants, si vous pensez que vous avez des petits péchés ou des péchés mignons et que Dieu va vous donner le paradis à cause de votre propre bonté, ou vous pensez essentiellement que vous êtes une bonne personne. Encore une fois, vous êtes dans une contradiction directe avec la parole de Dieu. Genèse 6, 5 nous dit L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment, uniquement vers le mal. Jérémie 17 nous dit Le cœur est tortueux plus que tout et il est incurable. Jésus a dit en Matthieu 17, il a dit « Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre peut porter de bons fruits. » Et Paul écrit en roman 8, verset 6, « De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. » En effet, la nature nature humaine tente à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne s'assumait pas à la loi de Dieu et qu'elle n'est même pas pas capable. Or ceux qui sont sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. La Bible démontre, la Bible affirme que l'homme, le cœur de l'homme est radicalement corrompu. Et avec ça, dans l'esprit, on peut comprendre sola gratia. La grâce seule. Pourquoi? Parce que si ce n'était pas grâce à la grâce de Dieu, personne ne pourrait être sauvé. Et certainement pas à cause de le sacrements inventés par l'Église catholique. Nous sommes sauvés parce que Dieu décide de nous sauver. Nous sommes sauvés parce que Dieu nous amène vers Christ. Et Dieu, il-même, il nous donne la repentance Et il nous donne la foi. Et il change notre cœur. Et donc, nous pouvons courir en liberté vers Jésus. Et on peut se soumettre à lui comme notre Seigneur et notre Roi. Jésus-même a dit, en Jean 6, 44, 4, il a dit, « Personne, c'est-à-dire personne, ne peut venir à moi. » Au moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'est la grâce de Dieu. Dieu nous attire vers Jésus parce que s'il nous laisse dans notre propre nature, nous ne serions pas capables d'aller vers lui. Nous sommes des protestants parce que nous affirmons que le salut est par la grâce seule. De le début jusqu'à la fin, c'est toute la grâce de Dieu. Luther écrit « un homme n'est plus être vraiment humble jusqu'à ce qu'il réalise que son salut est au-delà de ses propres forces, conseils, efforts, volontés et œuvres, qu'il dépend absolument sur la volonté, les conseils, les désirs et l'œuvre de quelqu'un d'autre, de Dieu seul. Si nous parlons avec un prêtre catholique aujourd'hui, il va être d'accord avec nous, il, il va dire « oui, nous sommes sauvés par la grâce ». Mais il faut comprendre que l'Église catholique dit quelque chose qui est contraire à l'Écriture. Pour eux, la grâce de Dieu est quelque chose que vous, reservez, que vous recevez et qui va vous habiliter pour gagner votre salut. Un auteur américain a dit que la grâce de Dieu pour l'Église catholique, c'est comme si c'était un, un rebul, une boisson énergétique qui va vous donner la énergie et la force et l'envie pour après poursuivre votre salut. Selon l'Église catholique, vous pouvez gagner votre salut avec vos, 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 vos euh, bonnes œuvres. Et donc, la grâce de Dieu va vous donner cette énergie pour pouvoir le faire. Re, alors, la, la question est, comment est-ce qu'on peut recevoir cette grâce Comment est-ce qu'on peut recevoir cette boisson énergétique et spirituelle pour qu'après je puisse aller chercher mon salut Et la réponse c'est les sacrements, ce qu'on a déjà exploré. Et alors on revient au début, c'est le même cercle. Il faut faire des choses, il faut compléter des choses, il faut suivre les sacrements pour recevoir la grâce, et une fois qu'on a la grâce, il faut faire des choses, et plus des choses, et compléter des choses pour être sauvé à la fin. Nous, nous sommes des protestants parce qu'on croit, c'est que la Bible explicitement dit que la grâce de Dieu nous sauve. Que la grâce n'est pas quelque chose qu'on reçoit pour après être sauvé, mais que la grâce nous sauve littéralement et réellement. Il, elle ne nous habite, habilite pas pour achever notre salut, mais il nous sauve complètement. Et on fait la Bible nous dit que la grâce de Dieu a été manifestée dans la personne de Jésus. Tite, chapitre 2, verset 11, nous dit, « En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. » Jean 3, 16 nous dit, « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais, ne périsse pas, mais aille la vie éternelle. » Paul écrit en Romains 3, notre salut, notre justification, ils sont par la grâce, par les moyens de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Nous comprenons que le sacrement, traduit comme promesse sacrée, le sacrement, ils ne sont que des traditions des hommes, ils ne sont que des traditions Humaine. Les seules deux choses que nous, on suit en tant que protestants, c'est le baptême et la sainte scène. Pourquoi? Parce qu'ils ont été institués par Jésus lui-même. Et il a dit, faites ça. Le baptême ne nous sauve pas, ne nous purifie pas, comme l'Église catholique nous dit, mais c'est un signe qu'on est déjà purifié. Et la sainte seine est qu'un mémorial, c'est un rappel de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Ce n'est pas qu'on est en train de partager ou de recevoir la chair et le sang de Jésus comme l'Église catholique enseigne aujourd'hui. Nous sommes des protestants parce que nous sommes sauvés par la grâce seule. Et pour finir, c'est important de reconnaître que ce qui s'est passé dans la réforme, ce n'était pas une découverte soudaine des doctrines bibliques. Ce n'était pas que Luther a conçu les douze solas qu'on a étudiés aujourd'hui et les trois qu'on verra la semaine prochaine. Mais ces doctrines sont des vérités qui étaient déjà fondées dans la Bible 1501 et voire plus que ça avant de la réforme. Ces doctrines ont été apprises, enseignées par Jésus, les disciples, la première église, ils ont été maintenus en vie à travers toutes les sages, mais quand l'église catholique est devenue tellement puissante et grande, la doctrine biblique pure est devenue une minorité. Elle était presque noyée dans cette mer de religion et de corruption. Tout ce que les réformateurs ont fait, c'est de faire sortir les doctrines à la surface et laisser que la parole de Dieu brille la, la vérité dans le cœur de Jean. Et cette lumière qui expose les ténèbres de l'Église catholique et qui montre les moyens et les chemins pour être vraiment sauvés. Et c'est ce que nous on fait aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes des protestants. Parce que nous soutenons la doctrine biblique pure, non mélangé, pas de tradition, pas de rêve, pas des autres choses, mais la doctrine biblique comme c'était à l'époque. C'est pour ça que nous sommes des protestants numéro un, parce que nous soutenons l'autorité, l'inerrance, la suffisance de l'écriture, sola scriptura. Nous sommes des protestants numéro deux, parce que nous sommes sauvés par la grâce seule, sola gratia. Ce n'est pas quelque chose qui vient de nous, ce n'est pas que quelque chose qui nous habilite à être sauvés, mais Dieu nous sauve par la grâce de Dieu. Et comme on verra la semaine prochaine, numéro 3, nous sommes sauvés par la foi seul, sola fide. Numéro 4, nous sommes sauvés par la foi en Christ seul, sola Christus. Et tout ça, c'est tout pour la gloire de Dieu, seulement. Pas pour la gloire d'un autre, pas pour la gloire d'un, euh, d'un prêtre d'une église, mais pour la gloire de Dieu seul. Et c'est pour ça que nous sommes des protestants. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Comme on voit aujourd'hui, si on n'a si pas ta parole, nous serions perdus, nous serions Perdu dans sa mer de confusion et de tradition et de mélange avec, de, 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 je ne sais pas, des de croyances et des de sentiments et des rêves et de, tellement de choses qui sont destinées vraiment pour nous éloigner de la vérité. Mais avec ta parole, Seigneur, on a tout ce qu'il faut savoir et garder et suivre pour te connaître et avoir la vie éternelle. Nous te remercions pour ces sommes-là. Il y a 500 ans qui sont redécouverts la doctrine biblique, qu'ils ont donné même leur vie pour que nous, on puisse avoir la Bible dans notre propre langue. Nous te remercions pour tous les livres, tous les le traités, tous les documents qui ont été écrits, que, que nous, on peut lire aujourd'hui, on peut en bénéficier, um, qu'on voit que ces doctrines, c'est que des doctrines bibliques, que ce n'est pas quelque chose que Luther a inventé ou quelqu'un d'autre, mais c'est la parole de Dieu. Seigneur, je te prie que même si le temps, le, le temps aujourd'hui devient de plus en plus sombre, que nous, on puisse se tenir debout et garder la purité de ta parole et continuer à être une lumière dans ce monde de ténèbres. Et que même si un jour, comme William Tyndale, on doit donner notre vie, qu'on le, qu'on le fait avec la croyance de, um, que tout est pour ta gloire et que tout est selon ta volonté et ta souveraineté. Seigneur, merci que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec ton esprit à travers ta parole. Au nom de Jésus, Amen.